0: Tôi trở về New York, tiếp tục công việc hàng ngày Nhưng dành ra nửa giờ mỗi buổi sáng Thực tập tĩnh tâm theo phương pháp ông Chris đã dạy Điều này làm Angie ngạc nhiên Vì từ trước đến nay tôi chỉ thường đọc báo Hay xem tin tức vào buổi sáng Khi xưa anh thường cười nhạo em và cô Ni đi tập yoga Mà sao bây giờ anh lại dành thời gian ngồi yên như đang tập thiền thế? Tôi không muốn giải thích nên bào chữa. Dạo gần đây đầu óc anh bị căng thẳng nên chỉ muốn ngồi yên tĩnh dưỡng trước khi đi làm thôi. Một hôm tôi đang làm việc thì Angie bước vào với một tờ quảng cáo về một buổi diễn thuyết. Angie nói, hôm trước em và Connie đi xem triển lãm về Ai Cập ở viện bảo tàng có thấy tờ quảng cáo này nên cầm về. Anh có muốn đi nghe với em không? Tôi đọc lướt qua tờ quảng cáo. Đó là buổi diễn thuyết của một giáo sư đại học nghiên cứu về các nền văn minh cổ xưa. Như có một cái gì đó thôi thúc, tôi gật đầu. Ừ, chúng ta cứ thử đi nghe xem người này nói gì. Buổi diễn thuyết được tổ chức tại Đại học New York. Diễn giả là một giáo sư tuy chưa nổi danh nhưng đã có nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc. Khán giả không đông lắm, phần lớn chỉ là sinh viên phải đi nghe để về viết từng trình cho lớp học của họ. Tôi đi cùng với Angie và vợ chồng Andrew. Diễn giả bắt đầu với công trình nghiên cứu về các nền văn minh của ông tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ông nói, trong các tài liệu cổ còn được lưu truyền ngày nay, thì tài liệu của người Do Thái vẫn được coi là tương đối đầy đủ nhất. Các kinh sách Do Thái thường đề cập đến sự giao ước giữa con người và Thượng Đế thông qua các giới luật căn bản được ghi rõ trong bộ giáo luật Torah và trong kinh cựu ước. Tuy nhiên, bên cạnh những giới luật này lại có một quan niệm trừu tượng về sự lưu đày và việc trở về miền đất hứa. Đa số người Do Thái đều tin rằng đây là một sự kiện lịch sử. Khi xưa, dân Do Thái bị bắt nằm nô lệ tại Ai Cập, nhưng sau đó được giải phóng. Tuy nhiên, khi rời khỏi Ai Cập, họ lại vi phạm sự giao ước giữa họ và Thượng Đế nên bị trừng phạt, phải lang thang khắp nơi, không quê hương và không thể trở về miền đất hứa. Gần đây, các nhà khảo cổ đã tìm được một tài liệu ở vùng biển chết giải thích rằng sự lưu đày chỉ là một ẩn dụ, ám chỉ việc mất ý thức về nguồn gốc thiêng liêng, một sự xa đọa về tâm linh của con người nói chung. Sự trở về miền đất hứa tượng trưng cho sự quay về để biết mình là ai, để biết đến nguồn gốc thiêng liêng, cao quý, vốn sẵn có nơi mình. Sự giao ước với Thượng Đế chẳng qua chỉ là sự phát triển tiềm năng, biết để sống thuận với những quy luật tự nhiên mà thôi. Điều này đã làm đảo lộn quan niệm vẫn có từ mấy ngàn năm nay và tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới học giả Do Thái. Một số học giả không công nhận tài liệu này vì như thế là phủ nhận miền đất hứa vốn là vùng đất của thượng đế đã ban cho dân Do Thái. Chính vì quan niệm. Họ là giống dân đã được Thượng Đế chọn lựa, đã được ban cho một vùng đất để làm quê hương. Mà người Do Thái dù lang thang khắp nơi trên thế giới suốt mấy ngàn năm nay vẫn luôn luôn hướng về miền đất hứa của họ. Việc đưa ra tài liệu khảo cổ với quan niệm mới mẻ này dù được viết bởi giáo sĩ Do Thái thời cổ là điều không thể chấp nhận được. Một số học giả khác cho rằng tài liệu của giáo sĩ Do Thái viết từ nhiều ngàn năm trước giải thích ẩn nghĩa của huyền môn Caprala là một khám phá quan trọng và người Do Thái không thể phủ nhận một văn kiện giá trị như thế được Lịch sử Do Thái ghi rõ Caprala là bộ sách huyền môn đã được nhà tiên tri Mos ghi chép bằng chữ tượng hình với rất nhiều ẩn nghĩa Từ xưa các nhà tiên tri, các đạo gia thường sử dụng một thứ ngôn ngữ bí mật, các ẩn dụ, các câu nói bóng bẩy để diễn tả một số việc sẽ xảy ra trong tương lai mà họ không thể nói trước. Kinh Tam Mút đã nói rõ chân lý không phải là điều để mang ra nói mà là điều người ta chỉ hiểu được qua công phu tu tập mà thôi. Do đó, các đạo gia thời cổ chỉ truyền dạy cho học trò qua phương pháp khẩu truyền Chứ không mấy ai viết ra Nếu phải viết ra Thì họ dùng ám tự, ẩn nghĩa Và lựa chọn học trò rất kỹ Sau nhiều cuộc khảo nghiệm Để chắc rằng học trò có thể hiểu Những huyền nghĩa này Most Ben Maimon Nhà thần học nổi tiếng Và uy tín nhất Về giáo luật Torah của Do Thái giáo Đã viết Sự ý thức được chính mình là quy luật căn bản của mọi truyền thống tâm linh, vì biết mình, tức là biết được nguồn gốc thiêng liêng của mình. Mục tiêu của mọi truyền thống tâm linh cổ xưa đều nhằm vào việc con người tự biết mình, trong khi ngày nay nó bị thay đổi để nhắm vào một số đối tượng xa vời, một cái gì đó vượt khỏi tầm hiểu biết của con người. Tệ hơn nữa, càng ngày nó càng chú trọng vào các hiện tượng ngoại giới. Chính vì thế mà mọi giải pháp, mọi quan niệm, mọi lý luận của các truyền thống tâm linh ngày nay không thể đem lại hạnh phúc cho con người vì đã sai lầm ngay từ căn bản. Các nghiên cứu khảo cổ học gần đây đã tìm được nhiều tài liệu cho thấy từ xa xưa, cổ nhân đã sở hữu những kiến thức uyên bác về rất nhiều lĩnh vực, từ thiên văn đến địa lý, từ toán học đến siêu hình học, từ hóa học đến y học và gọi nó là huyền học chứ không phân chia nó ra thành nhiều môn riêng biệt như ngày nay trong những căn phòng nằm sâu trong các thánh điện nguy nga hay các động đá tự nhiên trong rừng núi hoang vu các đạo gia thời cổ đã nghiên cứu học hỏi và vận dụng các năng lực huyền bí vào những việc mà ngày nay trong thời buổi cực thịnh của khoa học thực nghiệm nó vẫn được coi là những điều bất khả thi hay phép lạ Thật là một sự sỉ nhục cho người xưa khi những nhà khoa học non nớt của thế kỷ này dám chỉ trích các bậc tiền bối của họ là những thầy phù thủy ngu dốt. Nói như thế chẳng khác nào hàng ngàn năm nay nhân loại chỉ toàn là những kẻ ngu dốt, dại khờ và mê tín dị đoan Cho đến đầu thế kỷ 20 này người ta mới trở nên khôn ngoan Nếu nhìn vào lịch sử Có quốc gia nào trong quá khứ mà không có những vị anh hùng, những vĩ nhân có công xây dựng nền văn minh cho đất nước họ hay không? Có những giai đoạn nào trong quá khứ mà các đạo gia, học giả của họ lại không đưa văn hóa của họ lên đỉnh vàng son, oanh liệt? Tại sao ngày nay người ta lại cố tình quên đi lịch sử, quên đi công trình của tiền nhân, vùi dập những điều tốt đẹp của quá khứ dưới danh nghĩa tiến bộ khoa học Điều đáng tiếc là ngày nay Các nhà khoa học lại chia cắt Kiến thức của cổ nhân ra thành Những mảnh vụn rời rạc Do đó họ không thể có Một cái nhìn bao quát Mà chỉ biết về những màu nhất rất nhỏ Xong lại tự hào là mình thông minh Nếu xét kỹ quá trình lịch sử Người ta có thể thấy Nhiều điểm tương đồng giữa các nền Văn minh cổ xưa Từ Đông qua Tây Thí dụ như hai tài liệu rất cổ vẫn còn được lưu truyền ngày nay là bộ luật Manu và pho kinh Veda của người Ấn trong đó người xưa ghi chép rất công phu các nghi thức tế lễ và cầu nguyện nếu xét kỹ người ta sẽ thấy những nghi thức này không khác gì những nghi thức được tìm thấy trong Thánh Kinh Tamut của do Thái giáo hay nghi thức của nền tôn giáo cổ được ghi lại trên thạch trụ ở Babylon Nếu nghiên cứu kỹ hơn nữa, người ta lại thấy nó cũng không khác các nghi thức tôn giáo của Ai Cập, Tây Tạng hay Trung Hoa bao nhiêu. Tại sao lại có sự trùng hợp như thế? Tại sao những nền văn minh ở cách nhau rất xa trên phương diện địa lý và thời gian lại có thể có những nghi thức tế lễ, cầu nguyện tương tự như thế? Phải chăng từ ngàn xưa đã có sự liên lạc, giao thiệp giữa những người của các quốc gia đó. Hoặc tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi một nguồn gốc chung, bởi một nền văn minh mang tính toàn cầu, vượt ra khỏi sự hiểu biết của con người ngày nay. Phải chăng các đạo gia ngày xưa đã sở hữu những kiến thức siêu Việt qua công phu tu tập mà ngày nay không mấy ai còn biết đến? Nhờ sở đắc những kiến thức này, họ nghiệm ra rằng Trên một bình diện tâm thức cao hơn Bình diện của người thường Vốn không hề có sự khác biệt Vốn không hề có sự phân biệt Chân lý Hay các quy luật tự nhiên của vũ trụ Là bất biến Dù ở đâu hay trong thời gian nào Ngày nay Nhiều người cho rằng Huyền học là truyền thống của người phương Đông Nói như thế Tức là không nắm vững Các yếu tố lịch sử Vì ngay tại phương Tây Huyền học cũng có một quá khứ khá huy hoàng Những đạo gia Druid Tại Anh Quốc Đã thực hành huyền thuận Trong những động đá thâm u của xứ họ Họ đã để lại nhiều di tích Như những cột trụ bằng đá Tại Stonehenge Mà ngày nay không mấy ai biết được Mục đích của nó Họ cũng chạm trổ các hình kỳ hà Trên các vách đá Dọc theo bờ biển Ái Nhĩ Lan Để nhắc nhở điều gì đó cho nhân loại Mà ngày nay không ai hiểu được Lịch sử Anh Quốc đã ghi nhận sự điều hành quốc gia sáng suốt của các nhà lãnh đạo thuộc chủng tộc Celtic qua các huyền thoại huy hoàng vẫn được dân chúng nhắc đến nhưng không mấy ai hiểu hết ẩn nghĩa của chúng. Những thuật sĩ Siemens của xứ Gaul là nước Pháp ngày nay đã để lại rất nhiều tài liệu về toán học, vật lý học, vũ trụ học mà ngày nay các nhà nghiên cứu đã kinh ngạc trước những kiến thức về sự vận hành của các tinh tú và sự hình thành của trái đất. Trong những cánh rừng ở Trung Âu, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều tài liệu được chôn giấu, ghi rõ các buổi hội họp, bàn thảo và các trao đổi kiến thức của những đạo gia này. Nhiều tài liệu nói về nguồn gốc, quá trình tiến hóa của nhân loại rất chính xác, mặc dù nó được viết từ hàng ngàn năm trước. Tóm lại, từ ngàn xưa đã có những nền văn minh cổ với sự hiểu biết thâm sâu. Nhưng vì lý do nào đó đã biến mất trên bề mặt địa cầu, chỉ còn sót lại một vài mảnh vụn mà ngày nay nhiều nhà khoa học đã cố tình bỏ qua, không để ý đến. Không ai biết con người có mặt trên quả đất này từ lúc nào và đã học hỏi, nghiên cứu những gì. Các tài liệu hiện nay vẫn cho rằng Con người chỉ mới xuất hiện từ vài chục nghìn năm trước Nhưng lúc đó sống như con vật Chỉ biết hái lượm Rồi sau chuyển qua săn bắn Và trồng trọt Mãi đến gần đây Con người mới biết đến khoa học Và trở nên văn minh tiến bộ Lý luận này có hợp lý không? Điều này cần phải xét lại Diễn giả ngừng lại Như để mọi người suy nghĩ Rồi tiếp tục Hiện nay Đa số mọi người cho rằng nền văn minh của nhân loại bắt đầu từ vùng lưỡng hà rồi truyền đi khắp nơi. Nhiều sử gia cho rằng sự truyền bá nền văn minh này đi theo sự phát triển tôn giáo của người Ba Tư lúc đó là hỏa giáo. Zoroaster còn được biết đến là Zara đã sáng lập phái huyền học gọi là Maki Nhưng đa số các nhà khảo cổ không đồng ý với các sử gia. Họ cho rằng Zoroaster chỉ là một đạo gia Đã có công cải cách thay đổi nền huyền học cổ xưa Thành một hệ thống khoa học mà thôi Một số nhà khảo cổ khác cho rằng Nền văn minh nhân loại xuất phát từ Ai Cập Rồi truyền vào Ba Tư Trộn lẫn với nền văn minh Lưỡng Hà Lúc đó thành một nền văn minh mới Sau đó tiếp tục truyền qua các nước khác Tóm lại, theo quan niệm này có hai nền văn minh khác nhau tích hợp lại theo các biến cố lịch sử và thời gian rồi ảnh hưởng đến những nơi khác. Câu hỏi cần đặt ra là phải chăng chỉ có hai nền văn minh đó thôi hay còn những nền văn minh khác nữa? Tại sao chỉ có hai mà không phải là nhiều nền văn minh khác nhau xuất phát từ những nơi khác nhau, ảnh hưởng lẫn nhau? Các nhà khảo cổ đã biết gì? về những nền văn minh tại Ấn Độ, Trung Hoa hay Tây Tạng. Những nền văn minh này có dính dáng gì với nền văn minh Lưỡng Hà hay Ai Cập? Đã đến lúc phải xem xét lại xem lý thuyết chỉ có một nguồn gốc duy nhất rồi tỏa lan đi khắp nơi. Có còn chính xác nữa hay không? Ông Lý Luận Đa số các công trình nghiên cứu về các nền văn minh hiện nay chỉ căn cứ vào các công trình xây cất, sản phẩm hay vật dụng đào bới được để xác định giá trị của nền văn minh. Đây là một thiếu sót lớn vì không phải nền văn minh nào cũng chú trọng đến việc xây cất lăng tẩm. Có những nền văn minh cổ xưa tiến bộ trên địa hạt tinh thần, hiểu biết về các quy luật vũ trụ. Họ không quan tâm đến công trình xây cất, không để lại sản phẩm vật chất nhưng để lại cho đời sau một nền tảng minh triết sâu xa, một truyền thống tâm linh cao cả, qua sách vở, qua những câu chuyện truyền khẩu, qua các bài thơ với các lời lẽ sâu kín, ẩn mật. Theo tôi, nền văn minh Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Hoa thuộc về loại này. Ngày nay, nhiều nhà khoa học, nhà lịch sử, nhà khảo cổ, phần lớn là người phương Tây, chưa chịu chấp nhận rằng có nhiều nền văn minh khác nhau xuất hiện trong thời gian khác nhau và có những hiểu biết khác nhau. Họ phủ nhận những gì xuất phát từ châu Á vì quan niệm tự tôn của nền khoa học phương Tây. Do đó, nói là tất cả đều xuất phát từ một nơi chốn duy nhất như lưỡng Hà là một khuynh hướng bảo thủ, không hợp lý, có tính chất kỳ thị và phủ nhận sự thật. Ông kết luận Qua quá trình nghiên cứu nhiều nền văn minh trên thế giới từ Đông sang Tây, tôi có thể kết luận rằng hiện nay không thể nói chỉ có một nền văn minh duy nhất xuất phát từ Trung Đông, dù đó là lưỡng Hà hay Ai Cập rồi lan tỏa đi khắp nơi, mà bỏ quên những nền văn minh cổ khác như Ấn Độ, Tây Tạng hay Trung Hoa. Hoặc biết đâu còn có những nền văn minh khác cổ xưa hơn nữa mà ngày nay, Chưa ai tìm ra hay biết đến Sau buổi diễn thuyết Tôi hỏi Andrew và Connie Các bạn nghĩ sao về buổi diễn thuyết này? Connie nói ngay Tôi thấy diễn giả nói hay Và bài diễn thuyết cũng rất giá trị Là nhà nghiên cứu Chắc hẳn ông ấy còn biết nhiều điều hơn nữa Nhưng do giới hạn về thời gian Nên ông ấy chỉ nói vắn tắt đó thôi Andrew tiếp lời Đó là một đề tài phức tạp, khó có thể nói rõ từng chi tiết. Và lại, đây chỉ là buổi diễn thuyết dành cho sinh viên và khách tham quan bảo tàng mà thôi.